0: pour injuste. un juste peut-être quelqu'un aurait-il le courage de mourir pour le bien mais voici comment Dieu nous montre l'amour qu'il a pour nous alors que nous étions encore des pécheurs le Christ est mort pour nous donc puisque nous sommes maintenant déclarés justes grâce à son sacrifice pour nous, nous serons à plus forte raison encore sauvés par lui de la colère à venir alors que nous étions ses ennemis Dieu nous a réconciliés avec lui par la mort de son Fils. À plus forte raison, maintenant que nous sommes réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Mieux encore, nous plaçons désormais notre fierté en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a obtenu la réconciliation. J'ai un certain âge, du coup, mes références cinématographiques commencent un peu à dater, même quand je veux faire jeune. Donc, je suppose que vous connaissez, comme moi, la trilogie d'Heroic Fantasy, Le Seigneur des Anneaux. Un des personnages les plus intéressants de cette trilogie me semble être Gollum. Créature malveillante, hideuse et déformée. On apprendra pourtant que Gollum était un hobbit comme les autres. Ceux qui n'ont pas vu l'obit c'est des gens euh, pas très hauts, euh, mais très sympathiques qui vivent dans la nature, euh, un peu des écologies version euh, euh, moyen-âgeuse. <rire> <Enfin, voilà. rire> Gollum est devenu ce qu'il est parce qu'il poursuit de manière obsessionnelle l'anneau du pouvoir. C'est une simple bague, mais cet anneau magique est censé apporter le pouvoir suprême à celui qui sera capable d'en maîtriser la puissance. Évidemment, personne n'est capable de cela. Gollum vit depuis longtemps sur l'emprise vénéneuse de l'anneau. Il en subit les conséquences désastreuses qui le mènent vers la folie, la destruction et la mort. Il ne peut cependant pas se passer des plaisirs que l'objet lui procure, même s'il se rend bien compte que la puissance maléfique de l'objet le détruit. Et Gollum a même un nom pour cet anneau, mon précieux. Beaucoup voilà une parabole de la puissance destructrice et de l'attrait du péché pour l'homme. Même si celui-ci le détruit, l'anneau est le précieux de Gollum. Ce pourquoi il est prêt à tout, à cause du plaisir immédiat que cet anneau lui procure. Et c'est souvent le cas de notre péché, en particulier de celui auquel nous pouvons donner un nom tout aussi étonnant que celui que Gollum donne à son anneau, tant qu il est contradictoire notre péché mignon, mon précieux, mais cette fois au féminin m'a profondément touché à la lecture d'un article paru il y a plus d'une dizaine d'années dans « Croire et vivre », un article consacré au handicap. Un homme soignait sa femme gravement atteinte par la maladie d'Alzheimer et l'appelait « ma précieuse ». Robertson McEaklin, puisque c'est de lui qu'il s'agit, avait été directeur d'un institut biblique, conférencier, auteur, théologien reconnu et respecté. En raison de la maladie de sa femme, il avait renoncé à sa carrière pour rester à domicile et la soigner et ne vivait plus que grâce à ses droits d'auteur pas vraiment mirobolants. Et quand on l'interrogea sur la lassitude qu'il devait éprouver à s'occuper ainsi sans répit de son épouse depuis des années, sa réponse fut Non, je ne m'en lasse pas, je l'aime, c'est ma précieuse. Mon précieux. Ma précieuse. Qu'est-ce que c'est Qu'appelleriez-vous mon précieux alors, si vous hésitez, ne cherchez pas trop loin, c'est très facile. Votre précieux, c'est la chose ou la personne vers laquelle se porte votre cœur dès votre réveil. Si vous vous réveillez en vous disant, quand même, j'ai tel dossier à terminer, il se peut bien que votre boulot soit votre précieux. La chose à laquelle vous pensez quand votre esprit vagabonde et vers qui va votre dernière pensée au coucher. Pour certains, c'est leur travail. Leur voiture, leur maison, leur argent, ou une addiction quelconque. Pour d'autres, c'est leur famille, leurs conjoints, leurs enfants. Mais soyons francs, regardons-nous franchement. Et la Bible est un miroir. Et ne soyons pas comme ces gens qui se regardent en miroir, et qui oublient à quoi tout semble. Soyons francs, pour la grande majorité des êtres humains, vos précieux, c'est moi, je ne dis pas moi, hein, <rires> mon précieux c'est moi pour chacun la place prioritaire en matière de temps et d'argent revient à quoi à mes projets à mes plaisirs, à mes ambitions à mon épanouissement individuel et non pas jeter la pierre à tous les autres qui sont comme ça admettons que nous sommes tous dans le cas même ceux qui se consacrent aux autres peuvent avoir comme première préoccupation eux-mêmes leur satisfaction à travers le service leur épanouissement à travers leur engagement, la personne la plus importante au monde pour moi c'est moi et il y a là quelque chose de normal, quelque chose de cohérent et quelque chose de parfois très sain là où cela devient plus problématique c'est quand quelqu'un d'autre un conjoint ou un enfant en règle générale, ne cadre pas avec l'objectif premier, c'est-à-dire « moi et mes envies ». La tentation est alors forte de se défaire de la relation. Dans une société individualiste comme la nôtre, la valeur que nous accordons aux autres dépend bien souvent de nos attentes à leur égard et de leur capacité à réaliser nos désirs, nos ambitions, de répondre à nos attentes, à nos besoins. Si cela cesse, on élimine, et avortement et divorce se multiplient, il paraît même que dans ce domaine, les Belges qui n'ont pas réussi en foot font partie des prétendants titres de champion du monde. Une telle approche ne laisse pas de place pour l'enfant trisamique que l'on espérait médecin ou avocat, ni pour l'épouse dont les charmes sexy ont flétri avec le temps, ni pour le mari dont la carrière et les finances se sont écroulés, n'ont pas évolué comme espéré, pour reprendre quelques stéréotypes éculés. Aujourd'hui, chaque année, il y a en Belgique 4 divorces pour 5 mariages. En Europe occidentale, 98% des avortements sont dits de confort, c'est-à-dire sans motivation médicale, et 80% des enfants trisomiques repérés avant la naissance sont éliminés. Il nous est en effet facile d'accorder de la valeur à celui ou à celle qui répond à nos attentes. Mais lorsque ce n'est pas le cas, qui est prêt à sacrifier temps, argent, énergie pour l'autre Robertson McKilkin, d'après son témoignage, gardait sa femme auprès de lui en raison de son amour et de ses promesses, des promesses de son mariage. Le souvenir de ses promesses envers elle l'aidait à surmonter les moments de crise la maladie et les conséquences sordides. Son amour rendait encore plus doux les moments de quiétude. Il le dit lui-même dans son témoignage, il n'attendait absolument rien de son épouse. dont son esprit malade ne lui permet d'espérer rien. Mais elle était sa précieuse en raison d'un tout autre système de valeurs. Pour lui, comme cela devait l'être pour chacun de nous, Amour rimait avec engagement, autant qu'avec plaisir et désir. Pour lui, comme cela devrait l'être pour chacun de nous, pour le meilleur et pour le pire, ne signifiait pas tant que ça me convient. Et là, je voudrais vous inviter à vous arrêter un instant. Dans cette histoire de Robertson et de Muriel, son épouse, à qui vous êtes-vous identifié? Naturellement, je me suis identifié au mari en me disant, mais quel esprit de dévouement, quel don de soi, quel sacrifice, mais aussi quelle épreuve cet homme doit-il vivre. J'ose espérer pouvoir en être capable. Et puis, dans un second temps, je me suis mis à la place de sa femme. Ça fait naître en moi de nouvelles pensées. Comme cela doit être bon d'être aimé de la sorte être aimé inconditionnellement même quand je n'ai plus les capacités de répondre à cet amour même quand la vie et le temps me privent de mes moyens savoir que je garde mon identité que je reste moi-même aux yeux de la personne qui m'aime savoir que j'ai de la valeur parce que je suis point avec environ 17 ans de ministère pastoral à mon actif et donc de rencontre de la souffrance humaine je peux dire avec certitude qu'un des malaises les plus fréquents de notre époque est celui de trop d'hommes de trop de femmes, de trop d'enfants qui ne sont les précieux de personne qui ne croient pas avoir de la valeur aux yeux de quelqu'un sur cette terre on vit les uns avec les autres mais au bout du compte on se rend compte qu'on est toujours tout seul au monde. Michel Berger et Luc Plamandon, avec un réalisme froid, déclarent une vérité que nous connaissons tous. Ce constat nous accable, nous écrase, nous brise. Et c'est là, c'est là que retentit la bonne nouvelle de l'évangile. La Bible nous apprend que nous sommes les précieux, de Dieu. Nous sommes les précieux de Dieu. Pourquoi Comment Dieu peut-il nous aimer au point de sacrifier pour nous son Fils unique Celui qui ne fait qu'un avec lui, celui qui est partie intégrante de lui-même. Comment Dieu peut-il agir ainsi, se donner ainsi, malgré une défaillance Soyons honnêtes avec nous-mêmes, si nous nous regardons, nous n'avons rien d'aimable pour celui qui est la perfection absolue. Comment puis-je penser que moi, tel que je suis, je pourrais être le précieux du créateur de l'univers Vous savez, ce truc dont on ne sait même pas où ça s'arrête, ce bazar tellement grand qu'un grain de poussière est plus grand que la terre dedans. Comment cela est-il possible Dieu ne nous aime pas parce que nous aurions réussi à le séduire par nos actes méritoires ou par notre piété. Dieu ne nous aime pas parce que nous lui rendons bien et qu'il trouve son compte dans l'amour que nous lui retournons. Dieu ne nous aime pas parce que nous lui apportons quoi que ce soit. Il n'a besoin de rien, pas même de nous. Pas même de notre amour. Pas même de notre existence. Dieu ne nous crée pas parce que Dieu aurait besoin d'une cour de gens qu'il aime. Dieu est pleinement suffisant. On a parlé de la Trinité, la richesse de cette Trinité, c'est justement qu'il y a trois personnes qui sont déjà en relation, qui sont déjà dans un amour d'échange. Il n'y a pas besoin d'en ajouter. Dieu est autosuffisant. Dieu nous aime en vertu de sa grâce. Parce que Dieu le voulait. Et c'est une caractéristique proprement divine. Dieu nous aime parce qu'il a chaque choisi de faire de chacun de nous son précieux. La grâce de Dieu aime en dépit des attentes déçues. Même la personne qui ne pourra jamais se mesurer aux normes physiques et de réussite sociale prônées par la société peut se voir acceptée et aimée parce que la grâce de Dieu est ne se mérite pas. Lorsque Jésus vint nous faire connaître Dieu, il valorisa particulièrement ceux qui étaient peu considérés, les petits, les faibles, les exclus, les lépreux. Il manifestait ainsi une facette de l'amour divin. Qui que nous soyons, quel que soit le regard des hommes sur nous, ou même, peut-être surtout, notre propre regard sur nous-mêmes, nous sommes précieux aux yeux de Dieu. Essayez un peu de répéter cela dans votre tête et vous verrez comme c'est pas évident. Je suis le précieux de Dieu. Les mots, ça va. Et la conviction de ça, se le dire en en étant certain. Je suis le précieux de Dieu. Je suis celui pour qui Dieu est prêt à tout donner, quitte à voir son amour être bafoué et rejeté. Je suis le précieux de Dieu. La meilleure preuve Avez-vous bien écouté la parabole lui en introduction à cette méditation Qui est cette femme qui retourne sa maison pour retrouver la pièce perdue alors qu'elle en a neuf autres qui est cette femme qui invite ses amis et ses voisines pour se réjouir de la pièce retrouvée C'est Dieu. Et la pièce, c'est toi. Jésus a dû provoquer un électrochoc en prononçant cette parole. Non seulement Dieu est comparé à une femme, mais en plus Dieu se réjouit. Dieu fait la fête à cause d'un pécheur comme toi, d'un pécheur comme moi, lorsque la relation est rétabli. Il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Ainsi, les anges se réjouissent lorsqu'un seul pécheur revient vers Dieu. Même si j'ai encore bien du mal à le croire, je suis le précieux de Dieu. Je lui suis tellement précieux que lorsqu'il me prend dans sa main, il me promet qu'il ne me perdra jamais, et que lorsque je suis perdu, il me cherche, il m'appelle, il espère m'attirer à lui. La valeur que Dieu nous accorde comporte une multitude de, fa de facettes. Il nous accueille dans sa famille comme des enfants qu'il veut voir épanouis. Il nous accompagne au fil de notre voyage pour que nous arrivions à bon port. Il nous donne une identité du sens, un rôle à jouer, le prophète Ésaïe l'exprime avec des paroles placées dans la bouche de Dieu et qui nous sont aujourd'hui destinées. Sois sans crainte, car je t'ai racheté, je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Aux yeux de Dieu, chacun est digne de cet investissement. Tout homme, toute femme, chaque enfant, y compris les personnes seules ou handicapées, quel que soit leur handicap, physique, psychique, émotionnel, relationnel. Et quand on fait cette liste là on se rend compte est tous handicapés quelque part. En cela, la grâce de Dieu diffère des systèmes humains. Nous investissons dans ce que nous estimons rentable. Nous aimons ceux qui nous aiment. Et nous dépensons pour obtenir du plaisir. L'économie de Dieu ne fonctionne pas selon de tels calculs. Il a voulu chaque être humain, même ceux que nous considérons comme mal-nés, compliqués ou irrécupérables. Il m'a voulu moi, il t'a voulu toi. Avant même que nous ne soyons dans la pensée de nos géniteurs, Dieu nous voulait, même s'il sait, que nous ne lui rendrons pas nécessairement son amour. Et il a voulu mon conjoint, mon voisin, celui qui est assis sur la chaise à côté de moi, celui qui est devenu déformé, aigri, cassé parce que son précieux n'est pas Dieu. Il l'a voulu et il lui est précieux. Nous lui sommes précieux comme cette pièce perdue par cette femme de la parabole. Car voici comment Dieu nous montre l'amour qu'il a pour nous alors que nous étions encore des pécheurs. Pêcheurs, ça veut dire révolter contre Dieu, ça veut dire en opposition à Dieu, ça veut dire en guerre avec Dieu. Alors que nous étions encore des pêcheurs. Alors que nous n'avions pas fait le moindre pas pour une réconciliation, pour une demande de pardon, pour une reconnaissance de notre état. Alors que nous étions encore des pêcheurs. Le Christ est mort pour nous. Je ne sais pas si vous seriez prêts, en tout cas, moi pas à mourir pour celui qui, l'a est toujours votre ennemi. La grâce ne considère pas l'autre selon son aptitude à réussir, mais en fonction de son humanité. Elle ne le regarde pas avec l'exigence de la réciprocité, mais selon un autre barème. Là où la réciprocité regarde au faire, à la faculté de correspondre aux attentes de la société, la grâce accorde de la valeur à l'être, à l'humanité créée en image de Dieu. Devant la grâce de Dieu, et trop rarement devant celle des hommes, chaque personne est sur un pied d'égalité, nous sommes tous les handicapés de l'âme en quête d'amour et de pardon. Quelle bonheur c'est alors lorsque nous prenons conscience que Dieu nous appelle une relation d'amour filiale marquée par la grâce dans laquelle nous devenons Chacun, pour notre part, le précieux de Dieu. Je pense qu'il n'y a pas assez d'une vie pour arriver à s'en convaincre qu'on est précieux de Dieu. Et pourtant, être le précieux de Dieu, plus j'essaie d'approfondir cette notion, plus cela transforme ma vie, ma vision de moi-même, des autres et du monde. Et me permet alors dans un mouvement qui est toujours la grâce de Dieu, de me tourner vers au moins un autre, voire quelques autres. Et de leur dire, peu importe ce que tu es, tu es mon précieux. Que Dieu nous conduise à faire de lui notre précieux, pour que chacun de nous puisse faire ressentir concrètement dans la richesse, et la diversité de la fraternité en Christ, que son frère, sa sœur, est aussi le précieux de Dieu et quelque part est mon précieux. Amen. Amen. Hein